0: שלושה שיודעים.
1: בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. כן, גם היום יהיה עוד בוקר מלא במחקרים, פיתוחים מדעיים וטכנולוגיים, גילויים מסעירים. בשעה השנייה, שכזכו מוקדשת במלואה לשיחה אחת ארוכה, התארח כאן הדוקטור בן מעוז מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב, הוא עם מרכז סגול לחקר המוח. איתו אנחנו נדבר אה, על איברים אה, על שבבים. כן, תהיה, זאת תהיה שיחה מרתקת, אין ממש ממליצה לכם עליה. את הבוקר נתחיל עם זאת אה, בשאלות האלו. כמה נמלים באמת יש בעולם? מה כתוב על קליע נדיר מהתקופה ההלניסטית? ואיך קונים בארץ מוצרי סחר הוגן? עורך אותנו רז חסון, מפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אינכם יכולים להאזין כעת, אה, זו אכן בכייה, אך לא לדורות. פיתחו אותנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב. או האזין לנו כהסכת ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר לבחירתכן. אנחנו מתחילים. תראו, התחלתי בספירה הלבדי, אבל התייאשתי באמצע. כמה נמלים באמת יש בכדור הארץ? לשמחתי הגיע מחקר חדש, שנותן תשובה, או לפחות הערכה, או לפחות הערכה שמרנית. נפנה לדוקטור אייל פריבמן, אנתומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. היי, שלום, מה העניינים? היי,
0: שרון, בוקר טוב. היי,
1: oh, אוח, שוב אתה בטלפון. כשהיית כאן באולפן היה כל כך נעים ונוח.
0: תזמיני אותי, אני מייד בשוב.
1: אה, oh, תודה. <laughs> אז טוב, תן את המספר. כמה נמלים יש? אה,
0: ah, זה 20 קוודריליון, פלוס מינוס, ככה.
1: אוקיי, 20
0: קוודריליון פלוס מינוס. קוודריליון, זה כן, זה לא מונח שאנחנו נתקלים בו לעתים קרובות. עדיין אין טלפונים עם 20 קוודריליון. לא, עדיין אין ארוחה
1: בתל אביב שעולה, עדיין אין ארוחה בתל אביב שעולה קוודריליון. זה המונחים כולנו
0: מכירים את המגה, הג'יגה, טרה, מיליון, מיליארד, טריליון, אז אחרי זה בא קוודריליון, שזה אחד עם 15 אפסים. אז זה כאילו 20, ואחרי זה עוד 15 אפסים. זה הערכה, כמובן שזאת הערכה, ולא מתחייב, יכול להיות פלוס מינוס עוד קצת יותר, קצת פחות, כמה נמלים.
1: לא ספרו מיליון, <אז> מיליון. וזה אומר זהו, זה,
0: בעצם... זה, 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 זה אחד הדברים האחי, הכי מעניינים פה, זה איך לעזאזל בכלל. <אז> בדיוק, 18... איך ספרו. <אז>, אוקיי, זה, קודם כל, זה, 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 זה מעניין, כאילו, זה מרשים. וואו, 20 קוודריליון. זה, זה באמת מספר מאוד מאוד גדול. אין הרבה בעלי חיים. שאנחנו יכולים להגיד, האמת שאני לא יודע אם יש עוד בעל חיים סוג, כאילו זה תלוי באיזה רמה מסתכלים, אם מסתכלים נגיד על כל החרקים, יש כמובן יותר חרקים ונמלים, כי נמלים הם בצד קבוצה של החרקים, אבל עוד קבוצה כל כך נפוצה כמו, חרק, כמו הנמלים, באמת אין לזה תחרות כל כך, ו... אבל השאלה היא באמת איך הם יודעים, כי אי אפשר ללכת ולספור את כל הנמלים, אפילו אם תנסי לספור את הנמלים שיש לך בחצרת, לא, לא תצאי מזה. זה, זה באמת נו, זה לא, נעשה, לא פשוט. אז איך זה נעשה? גלילה. בעצם המאמר הזה שהזכרת שהתפרסם עכשיו, אני חושב ב-PNAS, אני לא זוכר בדיוק, זה, זה לא באמת מחקר שמישהו יצא לשטח וספר. הם לא עשו שום דבר כזה, הם ישבו במשרד באיזה אוניברסיטה ופשוט קראו מאמרים. הם מסכמים שם מעל 400 לחקרים שונים שנעשו על ידי כל מיני אנשים בכל העולם, בעצם בכל, אספו מחקרים שבדקו, כל מיני אזורים שונים, גם בג'ונגלים, וגם במדבריות, וגם באזורים הארקטיים, ובכל מקום, ש... כי נמלים יש בכל מקום בעצם. כן. כל, לפחות ביבשה, בים פחות. ובקטבים. ו... ובקוטב כי... גם, גם mm-hmm. אין, באנטארקטיקה אין נמלים, עד כמה שידוע לנו. והכי צדיק, אולי נשו פטורים. אני לא. אבל... מריחה
1: כבר אייטם על נמלת הקוטב <laughs> בשבועות כן, הקרובים. הנמלה,
0: כן, הנמלה האנטארקטית הראשונה, זה יהיה, זה יהיה בהחלט... Okay. אוקיי. אבל בכל אופן, הם מסרו את כל הנתונים מכל המחקרים השונים, שכל מחקר בעצם לקח נגיד איזה משבצת בג'ונגל, כן? משהו, לא, שטח לא גדול של לא... אפשר להסתכל קילומטרים, אלא לוקחים ריבוע קטן וסופרים כמה יש. אז, אז, אז שם, שם כן ספרו. אז, 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 אז כן, כן היו אנשים שספרו במקור,
1: לספור, מישהו היה צריך לספור. אבל,
0: זה... אבל ככה את לא תגיעי לאומדן גלובלי, כי ככה תגיעי לאומדן נגיד לאזור מסוים באמזונה, יש איקס נמלים למטר מרובע, אבל את לא יכולה להחליל מזה, כי מן הסתם באמזון אז יש יותר נמלים מאשר בנגב או במדבר כן. סהרה. אז, אז למרות שיש נמלים במדבר סהרה, אבל צריך איכשהו לאסוף את כל הנתונים ולעשות איזשהו סיכום כזה, מאוד מאוד קשה, זה הרבה עבודה של סטטיסטיקה ומספרים, אבל הגיעו למספר הזה 20 חודריליון. כן, שהם צריכים להגיד
1: שהם התחילו מ-20 אלף מחקרים, שזה מטורף. לא,
0: 400, 400 מחקרים. לא,
1: הם סיימו ב-400, כי הם פסלו הרבה, אבל הם בחנו בהתחלה
0: 20 אלף מחקרים. כן, זה אני לא ראיתי, אבל כן, יש מן הסתם המון מאמרים על נמלים. אבל השאלה, מי באמת עשה עבודה רציני, אני מניח שהמאזינים שלנו, לא אזעזע אותם, אני אגיד ש... לא כל מאמר מדעי שמתפרסם, אנחנו מיד צריכים לאמץ את התוצאות ומסקנות שלו. ביקורתיות כאן היא מאוד חשובה, כמובן, במדע.
2: כן.
0: אז הם עשו את העבודה הזאת, שזאת עבודה קשה בעצם. בואו נמשיך עם המערים. עוד קצת
1: מספרים. כמה okay. נמלים זה פר... פר חבר, פר בן אדם, פחות או יותר.
0: כן, זה גם רשום שם, אבל אין לי את זה מול העיניים עכשיו, אני לא זוכר.
1: אז נעשה מזה חידון. אז התשובה היא כשניים וחצי מיליון נמלים. שניים
0: וחצי מיליון נמלים לאדם. לאדם. כל אחד מאיתנו יש לרשותו שניים וחצי נמלים. כן, יכול להחזיק,
1: יש לו באוסף. טוב, זה די הרבה.
0: זה יספיק, אני חושב, לכל אדם מן היישוב, אדם ממוצע. יש גם את המספרים על המשקל. בדיוק, נכון. 12 מגה אני זוכר נכון? אני חושבת שאתה צודק, אבל זה משקל של פחמן יבש. כלומר, הנמלה שוקלת יותר, אם את מייבשת אותה ורק את זה, אז זה יוצא 12 מגה כלומר, מיליון, מיליוני טונות של מסה של כי המספר שאני אענה, כמובן, הוא מאוד גדול, אבל השאלה... אולי זה לא באמת הרבה חומר, אבל אז, אז כן אפשר להגיד שאפילו מבחינת אחוז... חומר, כן. מהביו-מסה, כלומר, איזה אחוז מכלל המסה של הבעלי חיים בעולם, זה נמלים, אז זה אחוז גדול. אני לא זוכר בדיוק... נכון, כי, פעם כי זה את בגלל שלא לא נתנו דוגמה אחוז... יפה.
1: נגיד לא אמרו, טוב, yeah. זה כמו האמפייר סטייק, לא, לא, לא אני נתנו אני לנו על דוגמה. אני חושב שאתם
0: אומרים שזה יותר מהמשקל שלה, של הציפורים והיונקים, אבל זה ציפורים ויונקי בר. שימו לב, כי... יונקי בר וציפורי בר הם במצב מאוד עגום, ולעומת זאת היונקים שאנחנו מגדלים והציפורים שאנחנו מגדלים, התרמידולות. הנה,
1: אתה צודק, יש את המידע, נכון. זה 12 מגטון צדקת, עולה, זה ביומסה שעולה על כל ציפורי הבר ויונקי הבר, את הטריק הזה, גם עליו עליתה. כן, אבל זה נכון
0: שהיא לא קשורה לנמלים אומנם, אבל זה משהו שחשוב שאנשים ידעו. יש הרבה יותר טונות, קילוגרמים של בשר, של, של, של יונקים שאנחנו מגדלים, אה, פרות ו- 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 וכבשים וחזירים, מאשר אה, יונקים בטבע. ואותו דבר עם הציפורים, התרנגולות שלנו יש כמות פסיכית של תרנגולות בעולם, אני לא יודע להגיד את המספר, אבל זה הרבה יותר ממספר הציפורים, אז, ואנחנו כמובן גורמים כל הזמן לפגיעה באוכלוסיות הבר. של היונקים והציפורים, וגם חרקים אגב, יש ירידה מאוד מאוד חדה במספרי החרקים בטבע, אז כאן אנחנו רואים שיש הרבה נמלים, יש הרבה, אבל בעצם הרבה מינים אחרים, הרבה סוגים אחרים של בעלי חיים הם בבעיה מאוד מאוד חמורה, בגלל שאנחנו משתלטים על השטחים שלה, שהם כן. היו בהם. ובמקום זה מגלים שם פרות, למשל.
1: כן, הנה, אני רואה שכן נתנו פה גם איזו דוגמה כזאת, כמו האמפרסטט, אבל על הפירמידה. זה סך הכול, זה כמו פעמיים הפירמידה הגדולה. אבל רגע, בוא נשאל את השאלה החשובה, כן. ונפסיק עם אוקיי. הפיקנטריה הזולה הזו כן. והחנופה. למה? למה יש כך הרבה נמלים? 아,
0: נכון, זאת באמת השאלה, ו... ואותי זה, זה מיוחד מעניין, כי אני מסתכל על נמלים מזווית אבולוציונית. ביולוגים אבולוציוניים שחוקרים אבולוציה של, של דברים, אז בעצם זאת השאלה שמעניינת אותנו, למה אה, מינים מסוימים, סוגים מסוימים של אורגניזמים מצליחים ואחרים אה, לא, מצליחים פחות או נכחדים. כן? באמת הנמלים זה הצלחה פנומנלית, אה, ואפשר באופן כללי להגיד על חרקים חברתיים שמאוד מאוד מצליחים. ואז כמובן ההסבר, ההיפותזה ש, שבדרך כלל מציעים זה ש, שזאת החברתיות, שברגע שבאבולוציה התפתחה חברתיות של החרקים האלה, גם נמלים, גם דבורים, רעות, טרמיטים. טרמיטים אולי הם התחרות הכי רצינית לנמלים, יש גם כמויות עצומות של טרמיטים, אני לא יודע את המספר, לא יודע אם זה מישהו בכלל עשה עבודה כזאת כמו שעשו בנמלים על הטרמיטים, אבל יש כנראה... גם כמויות מאוד מאוד גדולות של טרמיטים בעולם, ו, ו, וזה כנראה אותו הסדר, שבזכות החברתיות המאוד מפותחת והמאוד מצליחה שלהם, הם מצליחים בתחרות מול החרקים האחרים, הלא חברתיים. כן, יש מיליוני מינים של חרקים בעולם. אגב, היה את... דיברתם, אני חושב, עם אריאל, אריאל צ'יפמן דיבר על חיפושיות, נכון? נכון. אז, אז, בסיפור של החיפושיות, מדברים על כמה מינים של חיפושיות יש. יש מספר עצום של מינים, מאות אלפים של מינים של חיפושיות, לא זוכר בדיוק. 400 אלף מינים של חיפושיות. אז יש פחות מינים של נמלים, יש רק... שתי אלפים ושתיים אלף מינים, נראה לי שמספר המינים הידועים זה בסביבות ה-14 אלף מינים של... כנמלים, אז זה, זה כלום בהשוואה לחיפושיות, אבל הכ, בכמויות, יש יותר מאשר חיפושיות. כל אחד מהמינים האלה הוא מבחינה, בתחרות, מול החרקים האחרים, יש בו יותר פרטים. הוא מאוד מאוד mm-hmm. מצליח.
2: כן.
0: Okay. למה הוא מצליח? אז אנחנו חושבים שזה בגלל השיתוף פעולה של חברות גדולות, של אלפים, אפילו מיליוני פרטים שעובדים ביחד, נותן להם יתרון בתחרות מול חרקים שפועלים כבודדים. מביא יותר מדי שיתוף פעולה בין פרטים. כן. זה, אז זה, זה בעצם ההסדר.
1: יפה, נודה לך בשלב זה, דוקטור אייל פריזמן. בשמחה, תמיד צודק. אנטומולוג, חוקר צורך. אבולוציה של חרקים חברתיים, מאוניברסיטת חיפה, מהמכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, לחיי הקוואדריליון הבא. תודה,
2: יאיר.
0: ביי, יאיר.
1: אנחנו עם לוחמה פסיכולוגית מהתקופה ההלניסטית, כלי אופרת נדיר, שעליו כתובת בשפה היוונית, כזו שנועדה ככל הנראה להבטיח ניצחון בקרב, התגלה במהלך חפירות של רשות העתיקות ביבנה. אני שוחח עם מי שפענחה את הכתוב על הקליע הזה, הלא היא, הפרופסור יוליה אוסטינובה, מהמחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: היי, תודה רבה שאת איתנו. <שמע> 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 מתי נתגלה הקליע הזה?
3: לפני בערך שנה, אולי קצת יותר. Mm-hmm. אלה החפירות שנוהלו על ידי פבלו בצר ודוקטור דניאל ורגה. עמיתיי מרשות העתיקות ודניאל אף בוגר באוניברסיטת בן גוריון, הדוקטורט שלו מהמחלקה שלנו, והם הזמינו אותי גם לבקר בחפירה וגם הציעו לי לעסוק בקליע, אז כמובן בשמחה רבה קיבלתי על עצמי את העבודה עם הקליע. Okay. Okay. אוקיי, אז אנחנו דיברנו על שזה... זה באמת נמצא נדיר יותר מן הכלל.
1: זה קליע עופרת? בן כמה mm-hmm. הקליע הזה?
3: הוא בן אלפיים מאתיים שנה בערך. זה בעצם חפץ, דמוי שקד. שאורכו כחמישה סנטימטרים וכאלה קליעים מוכרים בעולם העתיק עוד מהמאה החמישית לפני הספירה. הם היו הרבה יותר קטלניים מאשר אבני קלע. וטכניקת המכשיר שבו השתמשו כדי לירות בהם היה קצת שונה, אבל... הוא עדיין משהו שדומה לקלע? לא, הנקודה היא ככה. אבני כלא אלה אבנים כן. שאנחנו מכירים אותם עד היום ומוזכר בסיפור של דוד וגולייה. נכון. כאן מדובר במשהו עשוי לא מאבן, אלא מעופרת, נעשה בתבנית, ותודות לזה שהחפץ הוא קטן, חד. והוא עף בצורה הרבה יותר יעילה, אז זה פשוט יותר יעיל בלחימה, יותר
1: קטנה. לא, קצת. אבל המכשיר שמיידע... זה עדיין קלע מעין רוגטקה כזאת? לא,
3: זה לא רוגטקה. לא. זה סוג של מכשיר העשוי מאור, ואנחנו מכירים היטב את צורתו, מכיוון שהוא מצויר על לא מעט כלי חרס יווניים. האור עצמו לא נשמר, אבל משחזרים את הקלעים האלה בקלות היום. וגם דרך אגב עושים, מייצרים את הכליים כך שאפשר ללמוד את טכניקת הירייה מכלא. לא, ברור, אנחנו
1: מתכוננים למלחמת העולם השלישית, אנחנו
3: צריכים להיות מוכנים עם כלי הנשק
1: הנכונים לאירוע הזה.
3: בוודאי, בוודאי.
1: אוקיי, בואי נדבר על הכתובת שהופיעה. מה גילית?
3: מה שכתוב שם זה בצד אחד המילה ניקה, ניצחון ביוונית, כולם מכירים את חברת נייק, okay. אבל זאת לא אילת הניצחון, זה פשוט ניצחון. ניצחון. ובצד השני שמות של שני העילים, וכאן הדבר הוא הופך להיות מרתק, משום שכתוב שם ניצחון, ובצד השני של הרקלס והאורונוס.
1: איך הם קשורים זה... פה? איך הם קשורים ליבנה? מה? מה?
3: עד, עד, עד שהתגלה הקליע הזה, הצמד הזה, הרקלס והאורונוס, היה מוכר רק מכתובת מהאי דלוס, סביב שנת מאה לפני הספירה, ושם שני האלים האלה מכונים האלים ה... פטרונים אלי האבות של ימניה. ימניה זה השם העתיק של יבניה. כך שאנחנו ידענו שלימניה יש הפטרונים האלה, אבל זאת הקליעה הזאת, זאת פעם ראשונה שהצמד מוזכר על חפץ בכתובת שהתגלתה בחפירה ממש באתר, כלומר במבנה ביבנה, וזה חשוב ביותר. בואי תתארי
1: לנו את המצב בכלל ביבנה, אנחנו מדברים על המאה השנייה לפני הספירה. מה קורה? מי יושב פה?
3: עכשיו ככה, אני רק אגיד שה... שה... שהקלע הזה התגלה בבור הלניסטי במבנה קצת יותר מאוחר, אבל כל החומר שם מהתקופה ההלניסטית, כשתיארוך של המאה השנייה הוא... הוא ברור. <עכשיו>, עכשיו מה okay. שקרה אז ביבנה זה דווקא מתחבר לחג שבא ומתקרב, זה מלחמה, כמה אמ, 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 קרבות מאוד אמ, שמתוארים בספרי המכבים, מלחמה עם החשמונאים. ו, אמ, ואנחנו מכירים כמה אפיזודים שממש התרחשו ליד יבנה. וכאן החשיבות של, ה... של הקליע משום שככל כש... הנראה הוא שימש ללחימה ב... ביהודים ופה שוב חשוב ביותר האזכור של שני האלים האלה, הפטרונים של יבנה, מכיוון שבניגוד למה שמקובל בעולם ההלניסטי, המלחמה כאן בארץ ישראל הייתה מרה במיוחד והרי השמונאים שאפו לטיהור הארץ מהפגאניות ומאמונות פגאניות וביבנה ישבה אוכלוסייה פגאנית מעורבת בחלקה יוונית, חלקה uh, צאצאי פיניקים uh, ו... ו- 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 והסכנה בשבילם הייתה סכנה קיומית.
1: כלומר, הם ישבו להם בשלווה וסגדו למי שרצו? ואז החשמונאים רצו לטהר אותם בעצם? להכניע
3: אותם? אי אפשר להגיד שהייתה פה שלווה מוחלטת. כן, ברור. אבל יחד עם זאת, לא מקובל בעולם ההלניסטי, אפילו שכובשים ערים, גם לגרום לאוכלוסייה לשנות את דתם, וגם בוודאי לפגוע בקודשים של האוכלוסייה הזאת. וכאן בספר המכבים ב' נאמר שהשמונאים יצאו לקרב עם הסיסמה ניצחון האל. ניקי תיאור בדיוק המקבילה של מה שאנחנו רואים על הקליח הזה. ו, 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 ומה שקורה שכקונטרה לכוונות האלה פנו ה, יושבי יבנה הפגאנים אלים שלהם, והכריזו על ניצחון האלים שלהם.
1: זהו, המילה ניצחון כאן, אני הגדרתי את זה mm-hmm. בהתחלה כ- כלוחמה פסיכולוגית. <gib- ما, <gib- מה הכוונה? שאם מישהו, זה, זה נועד לשכנע אותי בתור לוחמת? זה נועד שאם האויב שלי יראה את זה, הוא יגיד, אוי, אוי, הם מנצחים. למי זה בעצם מיועד?
3: ו- בפירוש, זה, זה מיועד, רק אל תצחקי בבקשה, קודם כל לקלע עצמו. <laughs> מעשה מאגי כזה, הדרך לה, 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 להמריץ אותו, אבל גם זה מסר לאויב. ודברים כאלה מוכרים עד היום. אני קוראת על כך שעל הטילים שמשמשים עכשיו רופאים ב... לחומה באוקראינה, הם גם כן כותבים כל מיני קללות ברוסית. וזה ידוע עוד ממלחמות אחרות שהתרחשו במאה ה-20. כלומר, את שולחת מסר לאויב. את מנסה לפגוע בו. דרך אגב, על הכליעים האלה מהתקופה הרומית לפעמים מופיעות קללות או כל מיני התבטאויות מעליבות בלטינית. Okay. וגם היוונים כתבו לפעמים על ה... לא כתבו, זה הרי עשוי בתבנית, הייתה, הייתה, הייתה כתובת uh-huh. כמו קבל, או כך, או עוד כהנה וכהנה דברים. כלומר, זאת דרך להעביר לאויב את המסר של, של, של הפחדה, ובמקרה שלנו, של... ש... הטענה שהאילים שלנו, של יבנה, הצמד הפטרונים שלנו, הם ינצחו. כן, יותר טובים מהאילים שלך. והם הרי מאוד עצינים, זה כרקלס <כן> היווני, הוא הדמות האולטימטיבית של, של מנצח על. מוכר יותר בארץ תחת שמו הרק... הלטיני הרקולס. ו- וכאן האורונס הוא אל כנעני עתיק, מוכר בכמה אזורים אחרים סביב המזרח התיכון, למשל במצרים כהורון, mm-hmm. והרקלס זהו שם יווני לאל פיניקי מלקארט. שגם הוא אל הניצחון, ולכן כאן אנחנו מדברים על צמד אידיאלי להבטחת ניצחון. Yeah. מה שלא קרה? כפי שאנחנו יודעים, זה עבד.
1: צמד אידיאלי, אבל בפועל לא עבד. כן, לא עזר, לא עזר. אז נציין... אז לא
3: תמיד מגיה עוזרת. לא
1: תמיד מגיה עוזרת. אבל כדאי
3: לנסות.
1: נכון, וגם צריך להגיד שכוחה של המילה כן נשמע לאורך התרבות. אנשים ממשיכים להאמין בכוחה של המילה, בואי נגיד ככה. בוודאי, בוודאי. אורכו של הקליע, זה לא ציין, הוא מדובר, בטח אנשים שאומרים את עצמם, מדובר בערך בארבעה וחצי איפשהו להסתכל בו?
3: בינתיים עוד לא. אני מאמינה שהוא יופיע בתצוגה כלשהי, משום שזה דבר באמת יוצא מן הכלל, אבל בינתיים לא.
1: אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזו. תודה רבה לך. פרופ' יוליה אוסטינובה, מהמחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בן גוריון. יום נעים.
3: יום נעים גם לך להתראות. רק
1: שמח, ביי. אנחנו עם פינת הקיימות של יאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, אהלן. בוקר טוב. בוקר אור. היום... אנחנו רוצים לדבר על סחר הוגן, Fairtrade, זה משהו שאנחנו מכירים כבר די הרבה זמן, ואני חייבת להגיד שבישראל לא הרגשתי שהוא כל כך תפס. אז קודם כל, כל תסביר לנו בכלל על מה מדובר, ואז לדבר גם על הפן הישראלי.
4: בסדר? בסדר גמור, בסדר. כן, אין, אין דבר כיפי מאשר לדבר על עבדות על הבוקר. אבל אנחנו מדברים הרבה על כל הנושא של צריכה וצרכנות, בייחוד דיברנו על זה בחודש הקניות של נובמבר, שממשיך כמובן לדצמבר והחגים. ו- וצריך לחשוב אבל אולי גם מה כן אפשר לקנות ואיך אפשר להבין מה הקריטריונים הנכונים.
1: זהו, ולא רק זה, אנחנו מדברים הרבה מאוד על אקולוגיה, על הכדור, על אקלים, על מה ישפיע עלינו, ואנחנו לא הרבה מדי מדברים, מדברים על בני אדם, בני אדם אחרים.
4: תמיד מדברים על בני אדם. נכון, אבל, אבל בכלל אבל כל, אנחנו... כל התחום של קיימות הוא, הוא, הוא נשען על שלושה נושאים מרכזיים, שזה סביבה, כלכלה וחברה. ו, ובאמת התו, הסחר הוגן, מתעסק באמת הרבה גם בפן של העובדים, של האנשים עצמם, וגם בפן הסביבתי. כלומר, סחר הוגן, בעצם ההגדרה של זה, הוא לנסות למצוא דרך להשתמש במוצרים שמיוצרים בלי לנצל בני אדם, בלהתייחס אליהם בצורה הוגנת וגם בלי לנצל את הסביבה, לכל אורך שרשרת הייצור של המוצרים האלה. זה, זה, זה הדבר בגדול. כלומר, אני רוצה, ואני מניח שכולנו רוצים, לקנות מוצרים שלא ילד או אישה או גבר עבדו עליהם בתנאי עבדות, בתנאים לא נאותים, במהלך שרשרת הערך של המוצר הזה. אני רוצה לקנות מוצר שיוצר uh, בלי כאב, בצורה הוגנת. Mm-hmm. זה ההגדרה הכללית של, של התחום הזה.
1: כן, ושלעיתים שפי... אנחנו אפילו גם נוכל להעדיף uh, מוצר שאת, ה, שאת הרווח שלו מקבלים גם אולי העובדים, ולא רק uh, השפיץ של הפירמידה, נכון?
4: זה, זה כבר שלב יותר מתקדם, כן? זה הרבה יותר מתקדם. היום אנחנו מדברים בכלל על זה שאנשים לא יועסקו בתנאי עבדות. עכשיו, יכול להיות שאנשים שמקשיבים לנו עכשיו אומרים, על מה הוא מדבר? כאילו, אין לנו עבדים, אנחנו לא מעסיקים עבדים. אז קודם כל אני רוצה לשלוח, כאילו, אם מישהו רוצה לבדוק את זה, יש, יש אתר שאני ממליץ להיכנס אליו, הוא לוקח, צריך להשקיע בו קצת זמן, אבל קוראים לו Slavery footprint, תביעת רגל של עבדות. והאתר הזה אפשר למצוא אותו בקלות באינטרנט או לכתוב how many slaves כאילו כמה עבדים עובדים בשבילי והיוצרים של האתר הזה חקרו שרשרות אספקה של יותר מ-400 מוצרים, מוצרי צריכה בכל העולם והם ניסו להבין ולהסביר כמה עבדים, אנשים שהם לא חופשיים לצאת לדרכם זה יכול להיות עבדות של ילדים, עבדות של נשים או עבדות של גברים יש הבדלים כמובן ביניהם.
1: רגע, עד <אח> לאיפה זה נמתח? כי נגיד, אתה הסיפור של השליחים של אמזון שלא יכלו ללכת לשירותים לצורך העניין. היה אצלנו סיפור של קופאיות סופר פארם שלא הורשו לשבת.
4: נכון, גם נכון. גם הדברים האלה, האנשים מדברים... האלה
1: לא עבדים, אבל, אבל הם כן מועסקים בתנאים חמורים.
4: אנחנו מדברים על הייצור של המוצר, לא מדברים על השיווק שלו והמכירה, mm, okay. זה, זה לא נכנס לתוך, ה, okay. לתוך ההגדרה mm-hmm. של סחר הוגן, למרות שזה מאוד מאוד חשוב. מדברים על אנשים מקריאת מ- חומרי הגלם, היום אה, זהב למשל, יהלומים, קפה, קקאו, תה, אננס לדוגמה, אה, נתקלתי לפני שנים רבות במכירה ב- ב- של אננס סחר הוגן וניסו להסביר לי, אה, ב- ב- באירופה זה הרבה יותר נפוץ מאשר בישראל, אני אתן רק סתם דוגמה, בישראל יש היום... משהו כמו 70 uh, מוצרי סחר הוגן בשוק. זאת אומרת, אם יש שוקולד ש... שיש לו שלושה שוקולדים שונים, זה נחשב מוצר אחד. יש 70, בבריטניה למשל יש 6,000 מוצרים. כלומר, אפשר לקנות הרבה דברים, מגוון של מוצרים, שהם יוצרו בסחר הוגן. אבל, שאל אבל שאלתי רגע, את רגע, השאלה הזאתי... רגע, בוא נשאר שוב על העבדות.
1: למה הכוונה ב- בעבדות של ימינו? כי באמת, כמו שאמרנו, אנשים... אנחנו רוצים להאמין, לא מובלים בספינות ושיניהם נבדקות ואז הם מוצלפים למוות. זו לא, עבדות אחרת. לא, זה אומר שהם
4: יהיו חופשיים לדרכם. שהם יהיו חופשיים לדרכם והם יוכלו, אה, אה, בהגדרה של עבדות, הם פשוט, יש עבדות מודרנית, הם לא יכולים לעזוב את מקום העבודה שלהם. או שהם חייבים כסף, או שאם הם עוזבים אותו אין להם דרך לחיות פשוט. לפעמים לוקחים להם את המסמכים. Uh, uh, והם לא חופשים לדרכם, או לפעמים זה בשמירה עם נשק, ומי שהולך, uh, הולך. Mm-hmm. ו, וזה עובד ככה. היום למשל בתעשיית הזהב, בתעשיית היהלומים, תעשיית הקקאו, הרבה פעמים אנשים עובדים בתנאי עבדות, ממש ממש ממש. ומזה מייצרים את השוקולד, את התכשיטים שלנו, את מוצרי האלקטרוניקה שדיברנו על זה, ולכן אי שם, באיזשהו מקום רחוק מאיתנו, שאנחנו לא מסתכלים בו ולא חושפים אותו, משתמשים באנשים בתנאי עבדות, מאזינים ומאזינות שיבדקו את עצמם באתר הזה, ואם יגלו שהם כן מעסיקים אנשים בתנאי עבדות כדי לעמוד, כדי לצרוך את המוצרים שאנחנו אוהבים.
1: איך אתה מסביר שנגיד הנושא הזה של לוגו הארנב לצורך העניין, די תפס, כלומר אנשים יותר יודעים מה זה, מחפשים וזה, והסיפור הזה... של, 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 של עבדים שאתה מתאר, הוא איכשהו תפס פחות.
4: אז, אז יש, פה, יש פה, קודם כל הלוגו של הארנב, ואני, אני חושב שהיום לא, לא ממש בודקים ואפשר לשים אותו גם אם, אם לא בדקו אותו, וקשה מאוד לבדוק את זה. ו, אבל כל מה שמבקשים פה זה לא לנסות המוצרים על בעלי חיים. זאת אומרת, אין שום סיבה לנסות שוקולד, למשל, על בעלי חיים, אז זה קל מאוד לשים את הלוגו הזה. אבל פה אנחנו מדברים בעצם על... על... שצריך לבדוק את המוצר לכל אורך ששאר את האספקה שלו, מי העובדים, תנאי העבודה שלהם, תנאי השכר שלהם, וחומרי הגלם, איך עובדים, איך, איך העסיקו את זה, וזה די מסובך לעשות את זה. עכשיו, מה שאני רוצה לציין זה שבאמת זה התחיל עכשיו לתפוס תאוצה בארץ. ממש עד לפני כמה שנים היה מאוד מאוד קשה אה, למצוא מוצרים כאלה. היו אה, כמה הבלחות, אה, היה ארגון בשם פעולה ירוקה שבשנות האלפיים Uh, הוביל, uh, תו, uh, הוביל תו סחר הוגן שנקרא סחה בזמנו, uh, שכמה שנים זה עבד, של מוצר, בעיקר מוצרי מזון, וזה דעך, זה היה מאוד מאוד קשה, ו- 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 אבל הם היו ממש הפיונירים. במקביל יש את ארגון אחותי, שקיימים כבר משנת 2000 לדעתי, ויש להם עד היום חנות נכון. שכל המוצרים שלה סחר הוגן, אבל אלה לא מוצרים מסחריים. כדי לקדם את זה למוצרים מסחריים, קמה לפני בערך שלוש וחצי שנים. ארגון שבהתחלה היה בחיפה והפך להיות ארגון ישראלי אה, לכל כלל ארצי שנקרא סחר הוגן ישראל והמטרה שלהם זה לקדם תו סחר הוגן ישראלי שהם עומדים להשיק אותו בחודשים הקרובים.
1: שיתייחס למ, למוצרי יבוא שמגיעים לארץ?
4: לא, למוצרים, רק זה למוצרים שמיוצרים כאן. מדברים על איך לעשות את זה אצלנו במקום ויש להם בעצם שני יעדים לארגון הזה אחד קודם כל שהוא קורה וזה לייצר קהילת צרכנים שמודעת להשלכות של הצריכה שלה. הם עובדים המונים, יש להם תשעה תאי סטודנטים מאוניברסיטת תל חי ועד מכללת תל חי ועד אוניברסיטת בן גוריון. הם עושים המון סדנאות בבתי ספר ומנסים בעצם לחשוף בפעילות רשת ופעילות חברתית אנשים בעצם לכל הרעיון הזה, כדי לייצר מסה קריטית שמספיק אנשים ידרשו את המוצרים האלה בישראל. ואז, וגם עובדים מול חברות כדי לעזור להם להשיג את התו הזה. הם בעצם עובדים על התעדה עם חברה בינלאומית שעובדת איתם, מלווה אותם, איך לקבל את התו הזה.
1: אבל על... רגע, בישראל הרי לא מתנהלים הדברים שתיארת, כל מיני קריאות ו- וקטיף וזה. הכוונה, נגיד, לחומרי הגלם שהשתמשו בהם בייצור הישראלי, למשל?
4: למשל, וגם למשל תנאי העבודה של מהגרי עבודה. אם אנחנו מדברים על כל מוצרי המזון, okay. יש אנשים פה שעובדים בתנאים שהם לא תנאים. אוקיי. Okay. אני לא יודע אם הם עובדים لا, במה שנקרא תנאי עבדות. אבל בין תנאים לא תנאים, תנאים עבדות.
1: לבין עבדות, זהו, אנחנו, אני כן נכון, רוצה לעבוד אבל... אבל... על הפער הזה.
4: סחר הוגן לא מדבר רק על עבדות, הוא מדבר על זה שאנשים יעבדו בתנאי עבודה נאותים. אם מישהו אה, מנוצל מבחינת שכר, או ראינו הרבה פעמים בטלוויזיה שמחפשים ומוצאים אנשים פועלים מהגרי כן, עבודה ש... כן, שגרים 30
1: מהם של... בסככה סגורה לחלוטין, או... או, או
4: מתחת לערימה של בעלות. לה, כן, כן, או שלקחו כן, להם את הדרכון, מיים, להם את הדרכון. נכון. זה בהחלט סוג של עבדות, ובטח ובטח לא עומד בתנאי סחר הוגן. אוקיי. ואת זה צריך לעשות ו- ולפתור את הסיפור הזה. מה uh, לגבי הדבר... המחיר?
1: כי יגידו אנשים, אוקיי, אבל אני בקושי גומרת את החודש בעצמי. האם מוצרי סחר הוגן הם בהכרח יקרים יותר? ואם <אז> כן, אז למה? <אז> אני...
4: <אז> אני לא חושב שכן, אבל אם, <אז> תראי, אם הם משלמים הרבה פחות לעובדים, כי מתעללים בהם, אני מניח שזה מוריד גם את העלויות של המחיר של המוצר. השאלה היא, מישהו בעולמנו או במדינה שלנו חושב שזה מה שצריך לקרות? ואני חושב שלא. ממש לא צריך לקדם את זה. אני חושב שגם, יש, יש פה איזה עניין אופטימי ש, שלפחות אני דיברתי עם רז פרוגל, המנכ״ל של סחר הוגן ישראל, בחור צעיר עם המון המון אמביציה, והוא אמר לי שהוא רואה את זה בצורה אופטימית, מכיוון שלפני פחות מעשור, למשל כל הרעיון של טבעונות וצמחונות, אי אפשר היה כמעט למצוא מוצרים כאלה, בטח לא בסופר או בבתי קפה. והיום בכל מקום שנכנסים, הייתה דרישה מהציבור, יש סוגים של תחליפי חלב, טופו, תחליפי בשר. אפשר, אנשים שלא אוכלים מוצרי בשר ומוצרי מהחי, יכולים למצוא היום, בגלל לחץ ציבורי, בגלל עלייה במודעות, הם יכולים למצוא היום תחליפים. נכון, השאלה no, היא, בעיניי
1: המעניינת היא, האם זה מוריד את צריכת הבשר, הדבר הזה, העובדה שיש אלטרנטיבות, בזה אני לא בטוחה בכלל. אולי זה פשוט עלייה של אלטרנטיבות, שהיום פשוט מציעים כל אחד מה שהוא רוצה.
4: ברגע שיש מספיק שוק שמשתמש בזה, אני בטוח שצריכת המוצרים מהחי יורדת יחסית ל, ל, למספר האוכלוסייה. במקרה שלנו, אני חושב שיש פה עבודה מאוד מאוד מסובכת לעשות, כאילו לגרום לאנשים באמת לחשוב על מאיפה מגיעים המוצרים שלהם, לשאול את השאלות האלה ו, ו, ולהבין שהם באמת... בפנים, בצורה מאוד ברורה, לא רוצים להשתמש במוצרים, לא רוצים ללבוש בגד, לא רוצים לאכול אוכל, שמישהו ניצלו אותו במהלך ה... שיש במוצר הזה כאב, החלט, ממש מצליחים לביטול את הכאב.
1: אז, אני מציע את רק ה... עוד דבר כן, אחד, זהו,
4: הם יצאו בסדרת uh, uh, הרצאות וובינאריות, mm-hmm. אני אעלה uh, על זה פוסט ואז אפשר uh, uh, להירשם לזה בחינם, הרצאות מאוד מאוד מעניינות, מאוד מרתקות בכל הנושא הזה, ללא... ללא תשלום, רק כדי להעלות את המודעות, וכולם מוצ... מוזמנים להצטרף, להיכנס לאתר של סחר הוגן ישראל ולהצטרף למהפכה הזאת שמנסים לקדם.
1: נהדר. יאיר, תודה רבה. יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה.
4: בוקר טוב והוגן.
1: והנה אנו נישאים על פני הגלים המחושפים של פתיח פינת השירה של רונה ישראל קולט, ווקולוגית אמורה לפיתוח קול במכללת לווינסקי לחינוך מוסיקלי, בוקר טוב.
5: את יודעת מה טוב, אולי נעשה פעם פינה על היצירה הספציפית הזו, על הגלים האלה. הכרחי בעיניי. אבל יש לנו יצירה, בוא נגיד, יותר מרגשת מזו היום. היארדסייט, היום מותו של המלחין וולפקנג המדאוס מוצרט. ובאמת ככל שעובר הזמן, אז היצירות שלו צוברות עוד רבדים של יופי, וכשאנחנו מאזינים ליצירה, ואת נהנית ממנה בגלל, או למרות שהיא נולדה לפני 200 שנה, אז אני חושבת שהזמן מקבל פרספקטיבה אחרת. אז באמת הוא נולד בחמישה, בד... סליחה, הוא נפטר <אז> בחמישה בדצמבר 1791, ויש לנו עדות במוזיקה לרגע הזה, וזה באמת אחד המצמררים ביותר בתולדות המוזיקה לדעתי, והרגע הזה קורה במהלך הרקזיאן, שזה מיסת ההשכבה למתים, שהיא היצירה האחרונה שהוא כתב.
1: שהוא כתב זה... אותה בעצם כבר כשהוא על ערש דווי?
5: נכון, ממש כך. זאת אומרת, אלוהים ממש יודע לכתוב פרק סיום הולם לאופרת החיים של בכירי אלים הזה. זאת אומרת, איזה אקורט סיום, שאתה באמצע לא מספיק להשלים את הרק ויאם, אצל את אשכבת, אתה נפטר במהלך... במהלך הכתיבה. המתאים.
1: זאת יצירה שהוזמנה, זה לא שהוא כתב רק ויאם לעצמו.
5: אז באמת, אין, אין, חושב, אין יצירה של הנסיבות של ההזמנה. הכתיבה, הפרסום, הביצוע, הן שרויות ביותר מסתורין או בצירוף מקרים או ביד מכוונת שלא תיאמן מהרגשן מוטארק, הררגשן ברמינור, מספר, אה, יצירה אחרונה, זאת אומרת היצירה מספר 626 ברשימת יצירותיו. כל האגדות שנקשרו אליו וכל הקונטרוברסיה הן באמת אה, בממדים אפיים, שאולי הם באמת משתווים רק ליופי של היצירה עצמה. אז בואי נתחיל אה, ישר במוזיקה, מתוך פרק הפתיחה של הרקביאם, האינטרויטוס, והמנצח כאן הוא פיטר שרייר, הוא מנצח על מקלת הרדיו של לייפטיג והסופרן, נהדרת, מרגרט פרייס.
1: אנחנו בתחרות מי תצליח,
2: מי
5: לא תקטע את הדבר הזה, אבל בסוף צריך. אוקיי, okay. אז זה באמת הפרק היחיד מתוך הרקם שמאוצר תפלים כולו, כולל התזמור המלא, mm-hmm. וכאמור, למיסת משכבה קוטולית יש שבעה פרקים, שכמה הם מתחלקים לתתי פרקים, וזה כשהמיסה היא חלק מהפוכן הדתי, זו תבנית סגורה ומקובלת, mm-hmm. והעבודה הזו חשובה. Okay.
1: אוקיי, מכל... ביצירה כולה אומרים שהוא הושלים כ-65 אחוזים, נכון? טוענים היום.
5: כן, כן, נכון, mm-hmm. ובאמת נשארו באמת פרגמנטים מלאים פחות או יותר, ויש פרקים שלמים, אבל יש למוח הם אותו, וכנראה זה באמת מזין מחקר מוזיקולוגי ער, שהוא כנראה ימשיך לסעור כל הדרג שמבוצע בעולם, ואין יום שעובר שבו היצירה הזו לא מבוצעת היכן שבעולם, לפחות כמה פעמים. באמת? אומרת, וואו. הכוח, כן, אין יום, אין, אין יום שלא, שזה לא מבוצע. מה ההסבר
1: שלך המוזיקלי?
5: קודם כל, אני לא יכולתי לקצוע את זה, זה, באמת אני, אני מקשיבה לזה, והקטע האחרון שנשמע, אני, אני יודעת שאני אתרגש, אבל זה, הכוח של היצירה הזו הוא לא פג והוא לא יפוג, גם בגלל... גם בגלל המיתוס, גם בגלל העובדה שהוא לא הספיק. אבל אני ממליצה להקשיב ברגע ברשת לביצוע של הרקבים, כפי שמוצרט השאיר אחריו, ללא ההשלמות. ויש גם הקלטות עם תווים, ורואים את השורות הריקות, שזו חוויה בפני עצמה, לשמוע מוזיקה ולדמיין מה אמור היה להיות כתוב בשורות הריקות האלה. ובכל זאת, כמו שאת אומרת, נשארו 65 אחוזים, שזה מספיק כדי שרוח הרקבים, כפי שמוצרט ביקש, ש... זה מספיק כדי שזה יישאר, אבל... הרגע אחרי שהוא נפח את נשמתו, כבר פעלו להשלים את היצירה, והשאלה למה. אז כאן באמת העובדות מתערבבות באגדות, והרק זה באמת הוזמן, כמו שאת אומרת, על ידי אדם מסתורי מחופש, שלא הזדהה. זה לא,
1: זה מה האמונה, אבל אני חושבת שהם יודעים שזה לא היה כל כך הרבה מסתורים שם.
5: רגע, לא, אנחנו יודעים מי זה, אבל האדם שדפק על הדלת, הבעיה לא הסתהה, וזה גם לא היה... כמו שאת אומרת, זה לא היה מי שאנחנו יודעים שזה הוא, הרוזן פון ולצק, כי הוא היה רק שליח שלו, ולמה הוא לא הזדהה? בגלל, כאמור, הסיפור הזה שהרקבי הוזמן על ידי הרוזן הזה, שהיה מלחין חובב. והוא רצה לנכס לעצמו את היצירה הזו. הוא כאמור לא ידע שמוצרט לא יספיק להשלים את היצירה ושהוא יוכל לנפנס בזה כאילו שלא יהיה מי שיטען לסכויות יוצרים, אבל uh, כדי ש, שזה יישאר אלמוני הוא שלח uh, שליח וביקש את הרגזיאם ושילם חצי uh, בעת ההזמנה ואמר שישלם חצי בסוף, כשזה uh, uh, יושלם, וזה כאמור mm. חשובה. אבל מוטר באמת ראה בו כנראה את שליח הגורל, ואולי הוא גם האמין שהוא היה חולה, הוא האמין שהוא לא יספיק לסיים את היצירה ושהיא תהיה שירת הברבור שלו ורקווים לעצמו. אבל הוא לא זכה לשמוע אותה, אבל הוא כן, יודעים שהוא נקבר בקבר אחים שנותר בלתי מזוהה עד היום, אבל הוא כן זכה לשמוע במו זניו את קטעי המקהלה, שארבעה מחבריו באו בארבעה בדצמבר, יום לפני מותו. ושרו לו את מה שהוא הספיק לכתוב, תחשבי על הסצנה הזו. וחשוב להדגיש שכתבי... אז so אנחנו עם
1: אדם עם... מחופש, ואז חברים שבאים לשיר כן. את הזה, וואו, כן. כן.
5: לא, לא, אל תהיה, הוא בא, הוא בא הרבה קודם, הוא בא, כבר, אשתו של הרוזה נפטרה בפרדואר 1991, אז ההזמנה באה כמה חודשים אחרי זה, אז כן היו, הוא פשוט לא הספיק לכתוב. כן, לא, אני מתכוונת, יש פה ככה
1: באלמנטים באמת של אגדה בתוך הסיפור הזה.
5: כן, אבל הוא היה באמת עסוק, זאת אומרת, הוא השלים את חליל הקסם, ועוד עופר, הוא היה, זו התקופה הכי פורס שלו, אפשר להגיד, אבל הוא לא הספיק לכתוב, הוא כתב במרוץ נגד הזמן, אבל הוא כן הספיק לשמוע את מה שהוא... הוא הספיק לכתוב, וחשוב להדגיש שקטעי השירה הם החלק השלם ביותר ממה שהוא כתב. אם צריך הוכחה שמוצרט היה גדול למלחינים הווקאליים, הוא בראש ובראשונה מלחין ווקאלי, אז זו מבחינתי ההוכחה. ובאמת רוב תפקידי התזמורת הוא לא הספיק להשלים, ורוב, רוב, מלבד, יש הבלחות, אבל רוב השורות נותרו ריקות. אז בואי נשמע עוד קטע מהקהילה, את הרקסטרמנדה, מלך נורא הוד. Let's go. Kind of- מה, מה שחלק גדול נשאר, אבל ההשלמה של הקולות הפנימיים, או מה שהוא לא הספיק לכתוב, זה השלים כאן, אנחנו שומעים את ההשלמה של המוזיקולוג רוברט לוין, שהוא אחד מהחשובים, הוא חי, הוא בן זמננו, אחד מה-170 מה השלמות של הרקוויאם. והשרשרת, 170 השלמות יש לרקוויאם, ולמה היה דחוף להשלים אותו? או מי התחיל את השרשרת? אז כאמור, כשה, כשהוא נפטר, אז קוסטנצה הייתה, נותרה עם שני ילדים, קוסטנצה והאלמנה. אשתו, על מנה. Aha, כן. כן. והיא, והיא רצתה רצת את הזכויות האלה, היא רצתה בטח היא, שזה, שזה יוצג. היא רצתה mm-hmm. את הכסף של ההשלמה של היצירה, mm-hmm. הרי היא קיבלה רק חצי, mm-hmm. והיא okay. ידעה שהיא תקבל את השאר. אז היה דחוף לה להשלים את היצירה, וגם לזייף את החתימה של מוצרט, והיא הייתה כמובן זמרת, אבל לא מלחינה, אז היא פנתה לחוג, המלח... לחוג התלמידים של מוצרט, ואני אזכיר השמות, יוספון אייבלר, פרנץ יוזוס. רייטשטייטלר, אבל אה, הם לא הספיקו, או שהם לא רצו לגעת בחומר הזה מסיבות שלהם, אז אה, בראי ההיסטוריה היא נאלצה לפנות לתלמיד הפחות מוצלח, אה, וזה לפחות היה לו אה, כתב יד מאוד דומה לזה של בעלה, כי הוא היה מעתיק כתבים שלו, וזה... פרנץ קסאביאר זיסמאייר, <תק> 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 אז מוצלח או לא, הוא באמת עד שנות ה-70 של המאה ה-20, זו הגרסה שהתקבעה. כל העולם שמע, ודרכו, דרך, דרך, דרך הגרסה הזו, העולם הכיר את הרקטן, אז למרות טעויות גסות בהולכת קולות או לפי חוקי המוזיקה, טעויות של כתיבה מוזיקלית, זה מה שהתקבע. אבל כאמור, יש עוד אופציות, 170 אופציות ש- שמקבלות פה, פה פחות או יותר. וההשלמות טוענות שהן יותר קרובות למה שמוצר תתכוון, למרות שאי אפשר לדעת, זוז מאיר ותלמידים שלו היו איתו, היו איתו, וקוסטנצה טענה שמוצר הכתיב מערש הדוואה את כי היא כנראה הבינה על איזה אוצר היא מופקדת עליו, היה לך חוש שיווקי שלא מבייס... וואלה, אנחנו צריכים פה בינה מלאכותית שתעשה את זה בצורה
1: מדויקת, את ההשלמה הזו. את צודקת, וגם תזקק את כל יצירותיו של מוצר, תשלים
5: אוי, שאלת, אל תגידי, בינה מלאכותית, לא עשית את זה לעולם, <laughs> לעולם <laughs> לא, אבל uh, את ואני וואו, ביחד, אולי <laughs> נוכל. <אני> <laughs> כן, שמע, שמעתי על ה... על ה... תוכנה הזו בפיננסי גואל פינטו. אבל uh, את יודעת, הסיפור הזה, היא הפעילה את כל הסיפור, ש, שמוצרט חשד שהוא הורעל, וזה הפך להיות המחזה של פושקין, ו, והפכו את המראי לסליירי המסכן. אז כאמור, המחקר המודרני השיב למלחין סליירי את כבודו שהוא מלחין בן זמנו, אבל לא, את, לפחות את שמו הטוב. אבל מה שכן, זה יותר חשוב שהמחקר המודרני, או אחרי המחקר, הוא השיב, השיב. לרקבים, לגוף הרקבים, עוד קטע מקורי של מוצרט, שזוטמרד לא הכניס לא, לא את הפוגה של האמן, קטע שנמצא בשנות ה-60, ומאז באמת מקובל להוסיף אותו אחרי חלק הלקרימוזה, חלק המספד, בואי נשמע אותו. זה מה <אד>
1: שנצטער. הדבר
5: היפים <אד> ביותר <אד> בעולם, קצר <אד> ויפה. נפלא, שזו הדממה נכנסת. <אד> אבל הנה אנחנו שומעים ברקע את ההשלמה של המוזיקולוג דנקנדרוס, שזה פשוט מרתק לשמוע איך מלחינים מנסים להיכנס לראש של הגאון הזה, ובאמת אפשר להחליט מי הכי קרוב לדעתנו. אז אפשר לשמוע ברקע שומעים את זה, ויש עוד הרבה השלמות, שמרתק לשמוע את זה. <אד> <אד> אבל אני רוצה שנסיים. עם הפרק הלקרימוזה, הפרק המספד, ונותרו באמת שמונה תיבות בלבד, כפי שהוא כתב אותן בכתב ידו, ונשמע אותן ללא השלמות, ובאמת ההדממה שמהדהדת אחריהן לדעתי הן הרגע המצמרר והמרגש ביותר בכל זדות המוזיקה. כי הקולו נדם לעולם כזה, אבל הוא ממשיך להישמע והוא ימשיך להישמע למצח.
2: כן,
1: אני אפרט ממך, אבל לפני שנשמע את הקטע הזה. רונה ישראל קולעת, וקולוגית אמורה לפיתוח קול, אני לחינוך מוזיקלי. תודה רבה. תודה. עד כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, מקווה מאוד שנהניתם. אנחנו ממשיכים מיד אחרי החדשות עם השיחה הארוכה השבועית שלנו, והיום יהיה כאן דוקטור בן מעוז, שידבר על איברים על שבבים. כן, כן, זה יהיה מעניין מאוד, אז מחכים לכם מיד אחרי החדשות.